0: Pero fundamentalmente, con todas estas ventajas competitivas o comparativas, eh, la producción de leche de alta densidad, muy eh, rendidora en, producción, en fabricación de quesos, hace de, de una industria de, de lácteos interesantísima.
1: Ultrasource. Equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia.
0: EFA. Meat Processing Power. Herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado.
1: Hola compañeros de la carne, bienvenidos a su plataforma de Mitzpa versión en español. Y como es tradición, eh, desde que iniciamos Mitzpa hemos tenido al, al buen amigo, nuestro, mi mentor, Dr. Nelson Huerta, lo tenemos de nuevo en esta edición, número 76 de las Jornadas Recíprocas de Ciencia de la Carne, que se celebra este año en Minnesota. Bienvenido, doctor Huerta. ¿Cómo está?
0: Gracias, Paco. Gracias. Un honor. La verdad que es un placer siempre este, conversar contigo en esta, este medio. Ya parece
1: un, algo, algo que... que una, una, un hábito tenerlo. Yo creo que seguimos aprendiendo de usted, de lo que nos, lo que nos comparte. Y el día de hoy vamos a hablar de, de algo que se ha vuelto más, eh, pues más popular en los últimos años, que es la carne de búfalo de agua. ¿no? Y que vamos a platicar un poquito de esto para, para que la gente, digo, no sé si es considerada esto una especie a lo mejor exótica o di distinta, pero pues que entiendan y aprendan de otros mercados que hay también de, 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 de carne. ¿no? Entonces, a lo mejor eh, podemos iniciar... Eh, eso que nos mencionaba ahorita, ¿no?, de, de dónde proviene el, el búfalo de agua, un poco de, de eso que me comentó de el, las, las subespecies y que todos vienen también, ¿no?, que, que es considerado también bovino. Entonces, a lo mejor pudiéramos de ahí iniciar este, este, este episodio.
0: Claro, claro, Paco. Pues sí, este, el búfalo de agua es un búfalo a, asiático, también se le conoce, eh, porque viene del Asia, diferente al búfalo africano ese que se enfrenta a los leones y todo. Eso es otra especie, ¿verdad? Pero uh, bovinos abarca al búfalo de agua, que, cuyo nombre es bubalus bubalis. Eh, y abarca también a los Bos taurus y a los Bos índicos, o lo que llamamos nosotros taurinos eh, índicos, ¿sí? Porque vinieron de la India, el cebú. Entonces eh, eh, pertenecen a la misma familia. y Por lo tal, eh, técnicamente se les debe llamar bovinos a las dos subespecies. El búfalo de agua, es, este, obviamente, eh, como ser un búfalo asiático, eh, prácticamente lo, es bien conocido en la India, es bien conocido en Pakistán, en Egipto, en China también, eh, donde es un, avión, un, 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 perdón, un animal de varios propósitos. El primer propósito, eh, bueno, era un animal para labranza, para de trabajo, de transporte, etcétera. Eh, por esa selección, esa evolución, es un animal eh, voluminoso, bien musculado, este, buena conformación, si se quiere. Este, no en los términos clásicos de la, de la conformación de tipo inglesa, ¿verdad? De bovinos tipo ingleses, Pero sí, es un animal para ese propósito primario. Bueno, con el advenimiento de la mecanización eh, rural... Esa, ese trabajo proporcionado por el búfalo, pues, ha venido decreciendo y ha tomado más cuerpo la producción láctea, la producción láctea. La, la búfala es, un, es una eh, productora de leche muy densa, de, rica en sólidos totales, en grasa, y por lo tanto esa leche es muy rendidora para la fabricación de quesos. Eh, cabe decir en este momento que este queso... Eh, es muy blanco, es muy característico, y tú lo has comido, y es el queso mozzarella. El queso mozzarella original es de leche de búfala. Eh, los italianos fueron que bautizaron eh, el nombre mozzarella eh, a ese queso de búfala en una zona de, de Campana, en, de, en Italia, y por lo tanto hicieron una denominación de origen llamada mozzarella di Campana. Eh, lamentablemente no protegieron industrialmente la, el nombre, digamos, genérico de mozzarella de, de Italia, podemos decirlo así. Y hoy día el queso mozzarella puede ser de búfala o de vacuna, de vacas. Bueno, el tercer propósito eh, que es poco explorado, en verdad, es la, la producción de, de carne. Pero eh, la carne ha sido un subproducto de la producción láctea. Eh, definitivamente eh, la gente percibe a la carne de búfalo como de mala calidad. ¿Por qué? Porque muchos de los animales que van a mataderos en, en la India y todo eso son animales envejecidos. Es, eh, la, los búfalos tienen una longevidad mayor que la del bovino, la, o de, perdón, del vacuno. Eh, y una vaca puede tener más de 12 partos y, y llevarse a animales de 18 años incluso a sacrificio. Cuando llegan pues obviamente viejos, decrépitos, enfermos o, o sin decir que son animales eh, de descarte, pues aún siendo jóvenes tienen una mala conformación, tan flacos, no han sido engordados en otras palabras. Y esa imagen se proyecta hacia el consumidor como una imagen de mala calidad. Pero tenemos muchas cosas buenas que decir al respecto cuando ese animal es joven y bien engordado. Entonces, eh, es, básicamente esos son los tres propósitos eh, fundamentales. Eh, ¿Qué más te puedo decir? El búfalo eh, se fue introducido en Europa, eh, conociendo esas propiedades, eh, no solamente en Italia, sino en Bulgaria, Rumania y otros países europeos. Eh, de tal manera que es un animal versátil, muy adaptado a diferentes ambientes. Se puede adaptar, como te digo, a esas zonas de latitudes templadas eh, en el de Europa, como en el sur de, de Brasil, eh, o el norte de Brasil, mejor dicho. Eh, Venezuela, los llanos de Colombia y de Venezuela tienen búfalo. El sur de México ahora empieza a ser un bastión de la, de la cría del búfalo. Para, para leche en primer lugar y ahora descubriendo las bondades que tiene en materia de carne. Se habla eh, y volviendo a carne para iniciar esta cosa eh, es una antítesis ver que hay una percepción generalizada de que la carne de búfalo es de mala calidad como también hay una percepción generalizada sobre todo de, de, de sus países originarios que la carne de búfalo es de excelente calidad nutricional. Eh, tanto así que que los que se dedican a promover, incluso yo digo que los científicos asiáticos que han publicado, de la India, Pakistán, etc., están un poquito, como decir, sesgados. Porque hay uno, recientemente me tocó a mí revisar la literatura de comparación de carne de búfalos de vacunos contra, eh, de búfalo contra vacunos. Y hay uno autor, respetable autor, eh, donde dice que es la carne más saludable de todas las carnes rojas que existen. Claro, cuando tú ves esa, eh, yo diría un, po un poco científica, pues demasiado exagerada, porque hay una pasión detrás del búfalo, eso hay que decirlo también. Los creadores de búfalos son muy apasionados y son muy solidarios. Eh, quiero decirte que eh, Venezuela fue sede de la, del Congreso Mundial eh, que se celebró en el 2001 y por eso nosotros en la Universidad de Zulia hicimos un estudio a petición de los bufaleros comparando búfalos y vacunos para ser liberados esos resultados en ese congreso del 2001. Y este año, en noviembre, Venezuela va a ser de nuevo sede de ese congreso mundial del búfalo. El búfalo tiene su propio journal científico, Journal Búfalo, mm -hmm. eh, este, obviamente de, en, allá en, en Asia, en, específicamente en India. Entonces hay una, este, yo veo como una especie de, de fiebre a favor del búfalo hoy día, este, con este nuevo Congreso allá irán, irán este, líderes de México, sobre todo creadores de Veracruz, Campeche, eh, norte de Chiapas, y todo, donde hay algunos núcleos de producción de, de bufa.
1: ¿De qué le, a, ¿A qué le atribuye usted este, este renacimiento, de, este digo, porque podríamos hablar de lo que siempre ha existido, pero qué es lo que ha ocasionado que, que, que vuelva a renacer este?
0: Bueno, en principio yo creo que el, el Congreso Mundial del Búfalo en Venezuela fue una revelación de la especie. Eh, nosotros tenemos eh, la zona precisamente del occidente, ligada, muy cerca a Colombia, de Buenos suelos y tal, es productor de doble propósito, así como lo es el sur de, de México. Y cuando se liberaron los estudios, eh, y, y, se dieron la diseminación de conocimientos de toda esa gama de, de estudiosos que hay alrededor de, 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 del búfalo pues la gente empezó a aprender primero la longevidad de la de la vaca la, la, de la búfala es, la, la, es de vida larga productiva larga o sea un atributo muy importante en términos económicos de, de leche eh, eh, sí claro un animal que, que pueda tener eh, 12 o más partos en su vida y en comparación al, al vacuno. ¿son? Bueno, menos, son, estamos hablando de seis, seis siete, siete, ocho cuando ya te fue ajá, morir, ¿no? Correcto. Dos, la reproducción del búfalo es buenísima. O sea, realmente las apariciones son constantes año con año. Eso es otra, otro atributo, la, la reproducción. La versatilidad en adaptación a ambiente, como ya dijimos, este y es un animal de que necesita relativamente poco cuidado una vez que ya se levanta y se desarrolla. Eh, obviamente requiere los mismos cuidados veterinarios que, una, eh, que un vacuno. Eh, de eso no, no, no nos quedamos que caer a engaños, ¿verdad? Claro. Es necesario. Eh, sufre de muchas enfermedades comunes el eh, vacuno. Pero fundamentalmente con todas estas ventajas competitivas o comparativas la producción de leche de alta densidad muy eh, rendidora en producción en fabricación de quesos hace de que de una industria de, de lácteos interesantísima, que se vende muy bien o sea, bueno, mozzarella eh, es, una, es un queso bien renombrado a nivel mundial no solamente en Italia ¿no? de, de nació entonces estos productores doble propósito ven el búfalo pues un, un animal muy rendidor esa, la inversión, el retorno de la inversión es alta con respecto a la vaca. Y la, o, o, la adaptabilidad se adapta a zonas que no se puede adaptar el vacuno, ni siquiera Cebú eh, sobre todo en esos humedales, animales pantanosos. Le, pues le dicen búfalo de agua, pero no es que requiere un montón de agua para estar en una operación, con tener ciertos laguitos, pequeños, donde él se pueda revolcar, porque tiene un problema de termoregulación. O sea, la, el, el sol directo eh, no tiene glándulas sudoríparas, pues le hace difícil la termoregulación y requiere de esa humedad. Pero se adapta a, a temperaturas ambientales de, de un amplio rango. Entonces, todas esas eh, ventajas comparativas han hecho que crezca el interés por la cría del búfalo. Y eh, no es... Extraño que en noviembre de este año se den cita Mexi productores mexicanos, centroamericanos, brasileños, que Brasil posee el rebaño más grande del búfalo en las Américas. Eh, no así Estados Unidos y Canadá, este, donde hay pocos núcleos. Sin embargo, estamos viendo que en la zona de California, productores le de leche se han venido haciendo núcleos, pequeñas granjas de productores de búfalo.
1: Eh, pregunta: eh, En tema de, de producción diaria en, en leche, en litros, ¿sabe, ¿tiene alguna idea de cuánto, cuánto produce eh, promedio?
0: Este No tengo las cifras, obviamente mi especialidad no es leche, claro. pero estamos hablando de más o de 8 de litros por día.
1: Okay, que en comparación, la de vacuno anda de entre 25 a veces diarios, claro. 30 diarios, y a lo mejor también se debe mucho la, a los. A los avances en genética que ha tenido el, el, el ganado vacuno de leche, ¿no? Sí.
0: Y me quedo, puedo quedar corto, te digo, esto es una, un promedio general de lo que este, yo he escuchado, de boca a boca. Pero lo más importante es la, el rendimiento en queso y que puedan hacer integración vertical esos productores fabricando uh -huh. queso otros productos lácteos, eh, dulce de leche. Uh -huh. Hay un sinnúmero de productos lácteos producidos en la misma finca donde se produce la leche de búfalo. En vez de estar vendiendo eso eh, como leche normal y corriente, quizás, por supuesto, te pueden pagar algún subsidio, algún premium por el contenido de sólidos totales. Pero definitivamente eh, los, los búfalos que se han hecho millonarios con la cría del búfalo, en grandes excepciones, hacen integración vertical produciendo productos artesanalmente y haciendo sus propias boutiques, etcétera. Ahora, carne, estamos entonces explorando otro tema. Sí, eso vamos a conversar. Sí,
1: no, y, y, y justamente lo que le a preguntar, en temas de rendimiento, en comparación, digo, ahorita platicamos un poco detrás de cámaras, en comparación a, a una, una canal de, de, pues de un, un bovino, un, un, un ganado europeo, ¿cómo estamos en rendimiento?
0: El rendimiento de, en canal es malo, eh, en términos generales. La razón es que cuando decimos términos, eh, eh, perdón, rendimiento de canal, nos está refiriendo a, al peso del canal dividido entre el peso vivo del animal multiplicado por 100. En bovinos estamos alrededor de 56 más 65% animales bien gordados ¿verdad? En búfalos eh, eso está alrededor, un buen rendimiento está alrededor de 50, 52%. Eh, la razón es que tiene cabezas muy pesadas, el cuero es muy pesado, muy grueso, eh, el tracto gastrointestinal es más es voluminoso, pero pienso que el efecto de cabeza y cuero hacen que el rendimiento en canal baje. Esto le da, es una desventaja, sobre todo cuando se presenta un introductor que, quiere, que obviamente paga el animal por rendimiento en canal, ¿verdad? Pero obviamente cuando se hace eh, retain ownership, o sea, propiedad hasta el final de la faena y si es posible hasta el despiece de la, de la canal, ahí también empiezan a cambiarse las cosas y empiezan a cambiar, este, vamos a decir el retorno a la inversión porque el rendimiento en cortes eh, en algunos casos puede ser, en recortes magros puede ser superior al de vacuno pero no te olvides que estamos hablando de muchos términos de confusión la edad el sexo, la raza estamos eh, este, realmente hablando de, de nuestra experiencia de búfalos mestizos de razas mediterráneas, búlgara, este, murra, esos son los tres que predominan. Pero hay más de 123 razas de búfalo en, en todo el mundo. Entonces, y obviamente esa, esa variabilidad genética hace cambios también en lo que estamos haciendo. De la misma manera que no es lo mismo comparar al búfalo con un brahman que con un angus, ¿verdad? Eh, que a propósito, hay muy poco trabajo comparando la carne de búfalo con carne de tipos europeos, como Angus, Hereford y todas las razas que predominan aquí en Estados Unidos. Eh, la mayor parte son este, eh, razas de vacunos eh, de Italia, Romagnola, Podólica, eh, de Bulgaria también, etc. Y en el, nuestra propia experiencia, porque hicimos un trabajo bien interesante para ser liberado en ese congreso que se dio en el 2001, eh, Comparamos con razas de ganado acebuado, o sea, con influencia bocínico. Cruces F1 de Brahman con este, varias razas eh, europeas o tipo británica y europea. Eh, hicimos una mezcla de eso para tener una heterogeneidad en el grupo que representaba a los vacunos. Y llevamos esos animales al matadero, a lo que, al destete, eh, este búfalos y vacunos, hicimos que las apariciones fueran a la misma estación porque la búfala tiene un mes más de, de preñez que, la, que las vacas. Entonces, sincronizamos eso para que nacieran los becerros y los bucerros al mismo tiempo. Al destete los sacrificamos, otro grupo los sacrificamos a los 17 meses, otro a los 19 meses de edad y otro a los 24 meses. Y en cada una de esas edades, en esa matanza en serie, hicimos todos los estudios que podíamos hacer en rendimiento de canal, rendimiento en cortes, eh, aspectos físico-químicos, sensoriales. Eh, nos fuimos a incluso hasta determinación de ácido linoleico conjugado. Fuimos los pioneros prácticamente en la literatura mundial reportando el contenido de ácido linoleico conjugado en búfalos contra vacunos. Entonces, eh, tenemos una, creo que tenemos nuestro estudio ha sido bien referenciado. Eh, y con un número realmente aceptable en la canal. En et, eh, me, se me ha pedido que vaya a presentar uh, eso, es una revisión de literatura en el Congreso que viene ahora en julio de la Asociación Americana de Ciencia Animal con la equivalente canadiense y dos federaciones europeas. Y vamos a presentar es, es un, la revisión más actualizada de literatura comparando carne búfalo y vacuno. Pero, con un criterio de exclusión importante, que es que aquellos trabajos que no compararon a los dos animales en el mismo ambiente, con la misma dieta, con el mismo manejo, quedaban fuera de la revisión de literatura. Y esto es importante porque eh, cuando ves tú algunas revisiones de literatura previas a nuestra, eh, incluso de México, de la Universidad Autónoma este, Metropolitana, eh, Imagínate que tabulaban los, los promedios en, en diferentes características físico-químicas y los comparaban con vacunos, pero de trabajos diferentes. O sea, los búfalos y los vacunos no estuvieron ensaya, en el mismo ensayo. Y eso había, obviamente puede traer una, una información un poquito desviada.
1: Desde 1833, Ultrasource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios. Claro, claro. Y, y muchas de las veces, pues, los, los referis que a lo mejor no, no, no se dieron cuenta de, de cómo, cómo comparas de una manera adecuada.
0: Y fíjate, muchos trabajos que revisé en la literatura que dice comparative studies, y no tenía nada de estudios comparativos. No habían sido, de hecho, no, no tenía validez, vamos a decir, ni las inferencias, porque antes podían ser bien engañosas. Claro. Entonces, bueno, eh, con eso te digo que eh, hay mucho interés, re, renovado interés. Aquí en Estados Unidos, creo que te mencioné que la Universidad de Florida sí. fue pionera en promover la, la cría del búforo y sobre todo para las zonas pantanosas del sur de Florida, los famosos Everglades, que son grandes humedales que cumplen un, este, un importante efecto climatológico en un ecosistema de sostenibilidad. Y el búfalo se estaría como pez en el agua allí, ¿no? Este, pero bueno, eh, eso es lo que te puedo decir con eso. Te puedo dar muchos más detalles de lo que pasó en, eh, en nuestro estudio de comparación de evaluación sensorial. Sí, que sí, es sí,
1: eso, eso le iba a preguntar.
0: ¿Cómo? Bueno, sorprendentemente, porque la gente ve a un animal flaco, decrépito, producto de una larga, valga la redundancia, longevidad, eh, y cuando ya son vacas flacas, pues se cree que el animal es de carne dura, ¿verdad? De carne de mala calidad. Pero con, con nuestro estudio terminó en animales, el, la máxima edad fue 24 meses, son animales relativamente jóvenes, tanto vacunos como búfalos. Y lo que vimos es, con, tanto con panel de catadores como panel de consumidores y con el, la fuerza de corte de Warner Bros es que el búfalo tenía la tendencia a ser mejor en esa con diferencia significativa, significativa en varios casos, en varias edades, sobre todo a los 19, 17 y 19 meses de edad, y al destete, donde vimos canales bellísimas de tipo ternera, pudiendo calificar con una buena cobertura grasa, muy blanca, muy bonita, y la terneza fue mucho mejor, tanto por fuerza de corte como lo que dijeron los catadores. De tal manera que eso es una revelación, porque mucha gente te espera. Aquí estuve comentando el RMC con un amigo y me dijo, eh, tú sabes el término chuit, eso es muy chubi, muy masticoso, no sé cómo sí, decirle. Y digo, no, en verdad el búfalo tiene una buena este, evaluación, tiene resultados favorables en evaluación sensorial. Y no solamente nosotros, hay otros estudios de buenas comparaciones o sea, no, vi, no, no viciada, no, no sesgada, donde estuvieron los animales en el mismo ambiente. Más imparciales. Donde, donde se ve que incluso con Bos Taurus europeo, el búfalo aventaja en fuerza de corte y, y en valor sensorial.
1: Interesante, y, y, y eso, digo, mencionando el tema de producción de leche, pues yo creo que debe haber poca gente que sacrifica a esas edades, ¿no? O sea, por, digo, por el tema de que, bueno, o por lo menos...
0: Los machos, que es lo que a lo mejor pudiera haber... Ahí voy. Yo creo que eso fue lo más revelador cuando liberamos ese estudio en el 2001. Saber que podía ser un animal de verdaderamente doble propósito, donde los machos podían ser sacrificados al destete, incluso venderlo con una, como, de, como ternera, este, con una calidad buenísima, yo diría casi insuperable, ¿no? este, y no solamente eso, sino que podía llegar hasta los 17 meses sin acumular mucha grasa de cobertura. Porque este es otro detalle. El búfalo no acumula grasa de marmoleo. O sea, es igual que casi como el bosíndicus, como el cebú. Eh, pero sí acumula grasa subcutánea grasa de cobertura. Y es, puede ser bastante abundante cuando llega a los 24 meses de edad. Por lo menos con estos cruces de Mediterráneo, Murra, y, este, y, y Carabao. pero
1: ¿Qué opina? No sé si lo alcanzaron a ver en el estudio, pero el tema de calpastatinas,
0: ¿vieron algo? No estudiamos eh, la cuestión cindy por supuesto, este, no hubiera gustado hacerlo, en ese momento no teníamos, contamos con la doctora Nancy Jerez, que ahora ella es una experta en eso, en calpastatinas, y, y en la, toda la parte de bloqueadores glicolíticos y todo eso, alguna vez la va a, a entrevistar. Eh, pero sí hay un trabajo en las Filipinas donde eh, eh, hicieron el estudio y demostraron que las diferencias en a favor del búfalo se debía a un mejor sistema de calpagina calpastatina que la del cebú, que la del brahman.
1: Interesantísimo.
0: Entonces, y hay otros estudios tratando de explicar por qué el búfalo es más tierno, más suave que la carne de búfalo que la de vacuno. Eh, muchos han apuntado al diámetro de la fibra, al índice miofibrilar, eh, a la declinación más lenta del pH. ¿Colágeno? Colágeno también. Sin embargo, yo creo que la explicación más clara está en el sistema enzimático de carpaína calpastatina Sí. Y, y a la otra cosa es que hay una pasión por el búfalo que se disemina y se derrama en todos los sectores hasta el sector científico en este estudio de la literatura nos hemos dado cuenta que a veces los mismos eh, científicos sobre todo, exageran un poco diciendo que la carne búfalo es la más eh, saludable de todas las carnes rojas que hay en el mundo y así, así aparece en ese paper ya eso de un paper científico suena sospechoso ¿verdad? parece una, una pasión desbordada pues, eh, y nos dimos a la tarea de estudiar eh, el perfil lipídico de la carne de búfalo. De la, de, y estudiamos todo lo que es colesterol, ácidos grasos, eh, hasta ácido linoleico conjugado, como te decía al principio. Allí las cosas no son como la pintan. Realmente eh, esta litera, revisión de la literatura reciente que voy a liberar ahora en New México demuestra que la mayor parte de los estudios comparativos válidos eh, no hay tantas diferencias entre la carne de vacuno y la carne de búfalo. Eh, la carne de búfalo tiende a elevarse en, en, en varios estudios, en la mayoría de los estudios en, en saturación, ácidos grasos saturados. saturados. Pero muchos es también el ácido esteárico, que tú sabes que no es malo, claro. es neutral. Eh, a veces aparecen diferencias significativas en ácido oleico a favor del búfalo. Eso sí es interesante, ¿verdad? Porque ese baja el colesterol. Este, de la sangre. El, en, la, en los índices atrogen, aterogénicos, trombogénicos, son prácticamente iguales en colesterol. estudios que yo estoy revisando demuestran que la mayor de la parte del el contenido de colesterol es igual entre las dos especies. Entonces, hay muchos mitos que despejar con respecto a la saludabilidad de la carne de búfalo. Este, y yo creo que ambos siendo bovinos, pues no se podía esperar otra cosa, eso, esperar que siendo de la misma familia bovina, eh, uno tenga 45 o 50% menos colesterol eh, difícil realmente de, de comprar, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es lo que está diciendo la literatura.
1: Hay que hablar con el, con el doctor Testa y para que pongan este video en esa conferencia. Eh, digo, sería bueno que, ah. digo, como en Expo Carne pusieron ahí una pantallita y la gente, pues en 20 minutos pueden aprender una, un resumen muy rápido de, pues a lo mejor la situación actual de
0: la carne de, de búfalo de agua, ¿no? Tú hablaste de Testa. Doctor, sí, ¿de sí, el doctor, Panamá? Sí, sí, sí digo ah, porque... Está en boga en Panamá, sí, sí, definitivamente eh, en Panamá hay una fiebre e incluso el, el, el ministro de Agricultura quiere promover este, la cría del búfalo.
1: Sí, y, y lo interesante porque me preguntaban ellos porque algunas cosas que hemos estado evaluando en temas de proyectos el tema de la matanza. O sea, el, y me preguntaba, bueno, ¿qué diferencia? Bueno, el tema de diferencia de equipos y de aturdidores y de herrería, ah. pues va a ser prácticamente algo emulando el sistema, al sistema ¿De que... De vacunos. Que sí, sí, redondar. sí. Entonces, entonces,
0: aquí hay que hacer ajuste en la, el percutor, en la parte de... Porque son animales de una frente bien fuerte. Claro. Y a lo mejor eso. dar
1: un po, una, una salva, a lo mejor un poco, una cal calibre 25 con, con granos un poco más, más fuerte el noqueo. Que, que lo que a lo mejor haríamos en un, en un vacuno normal.
0: Y también el rango de peso, el tamaño de la canal, es importantísimo porque un búfalo padre, un padrote, esto es pesadísimo, pues, estamos pasando hablando de toneladas, ¿no? y obviamente el riel puede venirse, ¿verdad? Sí, sí. Desplomarse. Así que hay que estar bien claro en esas especificaciones. Pero yo sí pienso que, eh, eh, y te digo, que el, me parece que esa iniciativa panameña, de hacer eh, mataderos móviles para, también para, para el búfalo, eh, puede ser una, un cambio revolucionario, digamos, en la, en la cultura del comercio de la carne este, bovina, para decirlo así. Y los, eh, cuando nosotros diseñamos el sistema de clasificación en Venezuela, el que está vigente hoy día, eh, no distinguimos entre vacunos y búfalos porque son bovinos o sea legalmente son bovinos pero hoy en y a los búfalos a los bufaleros perdón les interesaba realmente colarse por los mismos canales de comercialización que hacía este el vacuno así como lo hace la India cuando exporta carne de búfalo y, y no diferencia pero eh, creo que ha llegado el momento de diferenciarse yo creo que hay atributos como lo que hemos mencionado que podrían eh, hablar a favor del búfalo. Con buena marketing, un buen marketing. Y si es posible que ellos hagan su propia boutique de carne de búfalo. Porque va a ser difícil este, que, por ejemplo, te voy a dar el caso de Colombia. Colombia se quiso eh, hacer con la cadena cadenal éxito eh, vender búfalo, Pero la, el volumen para vender eh, los bufaleros no da para que, eso se desaparece un santiamén, en, en esa cadena tan grande de supermercados en Colombia pero entonces la opción es que los mismos bufaleros hagan cooperativos o hagan alianzas estratégicas para poder juntar eh, productos y poderlos incluso distribuir en boutiques bufaleras. allá en, en, en Miami por cierto en Wild Fork este, eh, veo carne de bisonte pero no veo carne de búfalo curioso eso, aún siendo brasileña ¿Aún? Aún. aún
1: bueno pues no le agradecemos doctor Huerta por el, por el tiempo yo creo que que fueron eh, pues estos minutos muy de mucho valor para hablar para de un tema que a lo mejor no nos habíamos tomado el tiempo para platicar de la carne de búfalo y otras especies que, que lo seguiremos platicando okay. porque es, siguen siendo van van en estos próximos 5 o 10 años pues tenemos no nada más estamos hablando de redes hablamos también de de pavo de pollo cerdo porque pues al final la carne está de pescado.
0: Claro, ¿no? Y la frontera agrícola-animal debe extenderse. Y hay zonas donde realmente el, el vacuno no, va, no ha prosperado ni va a prosperar. Claro, y el búfalo. El, el búfalo, avestruz. Ah, sí. Y, eh, imagínate, todas todo, todo esas fuentes prácticas alternativas ¿no? al, al bovino. Pero bueno, todo pasa por la economía. El retorno sí. a la inversión y, un, te repito, una buena campaña de marketing para que la gente sepa que lo que está consumiendo tiene algunos atributos que van a beneficiarlo.
1: Diferenciadores, ¿no? Diferenciadores. Perfecto. Muchas gracias doctor Huerta y claro. nos vemos hasta la
0: próxima. Gracias Paco, un placer.